0: Majoub Majoubi expulsé vers la Tunisie, l'imam tunisien de 52 ans avait été interpellé plus tôt dans la journée à son domicile dans le Gard. Il aura donc fallu 12 heures pour le renvoyer du territoire français. Majoub Majoubi était dans le viseur de la justice après avoir tenu des propos anti-France. Un salon de l'agriculture sous haute tension, le collectif Les Soulèvements de la Terre ne sera finalement pas convié au grand débat organisé par Emmanuel Macron samedi Porte de Versailles. C'est ce qu'a indiqué l'Elysée ce jeudi soir. Un retournement de situation qui fait suite à la colère du président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Et pendant ce temps, les actions coup de poing se poursuivent sur le territoire. Des témoignages cruciaux ce jeudi au procès du meurtre d'Éric Masson à la cour d'assises du Vaucluse. Deux anciens collègues du policier présents au moment de l'intervention ont été entendus. Le principal suspect, Elias A, continue de nier les faits. Éric Masson, ce policier de 36 ans, assassiné le 5 mai 2021 à Avignon. Éviter les pénuries de médicaments, c'est l'objectif du nouveau plan dévoilé par le gouvernement. Depuis plusieurs années, les pharmacies sont confrontées à des pénuries. Cela concerne notamment les antibiotiques. Le gouvernement veut assurer sur le long terme une souveraineté industrielle. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, moins de 12 heures après son interpellation dans le Gard. L'imam tunisien Majoub Majoubi a donc été expulsé vers la Tunisie ce jeudi soir. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur son compte X. Il était dans le viseur de la justice après avoir tenu des propos anti-France, Mathieu Devez.
1: Il est aux alentours de midi ce jeudi quand Majoub Majoubi est interpellé chez lui à bagnoles sur cèze les policiers lui ont notifié un arrêté d'expulsion émanant du ministère de l'Intérieur. Et ce jeudi soir, Gérald Darmanin se félicite de l'expulsion de l'imam tunisien.
0: L'imam radical Majoub Majoubi vient d'être expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation. C'est la démonstration que la loi immigration, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte. Nous ne
1: laisserons rien passer. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam avait notamment qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique, qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Lundi, le parquet de Nîmes avait ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Son avocat a décrit ce jeudi un homme abasourdi et bouleversé. Il a également annoncé qu'il souhaitait contester l'expulsion de l'imam.
0: Un salon de l'agriculture sous tension, un grand débat avec les agriculteurs est organisé par le chef de l'État samedi lors de l'ouverture du salon Porte de Versailles à Paris. Le collectif Les Soulèvements de la Terre était dans un premier temps invité, mais face à la colère des syndicats agricoles, ils ne seront finalement pas conviés. Un retournement de situation qui fait suite à la réaction de la FNSEA, puisque son président Arnaud Rousseau a évoqué, a évoqué une provocation inacceptable pour les agriculteurs. Les soulèvements de la terre est un collectif écologiste que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait tenté de dissoudre. Et à deux jours maintenant de l'ouverture de ce salon, les agriculteurs continuent de mettre la pression sur le gouvernement. Les actions coup de poing se sont une nouvelle fois poursuivies ce jeudi. Des manifestations se sont tenues devant la préfecture de l'Oise à Beauvais ou encore dans le Pas-de-Calais. Mathieu Devez, Michael Dos Santos et Fabrice Elsner.
1: Nouvelle démonstration de force des agriculteurs dans le Pas-de-Calais. À Arras, ils sont une centaine à avoir manifesté à l'appel de la coordination rurale. Objectif, maintenir la pression sur le gouvernement avant le salon de l'agriculture, qui débute samedi. Il y a une colère qui s'installe et qu'on ne retient plus.
2: Et à l'avant-maille du salon de l'agriculture, c'est le moment d'exprimer notre colère. Elle est latente déjà depuis plusieurs années, voire... Euh, une quinzaine d'années au moins. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller jusqu'à la prochaine moisson parce qu'ils sont à sec au niveau trésorerie. Et Ces gens-là, il faut les aider si on ne veut pas qu'ils déposent le bilan ou qu'ils qu se suicident puisqu'on est une des professions où il y a le plus de suicides.
1: Même colère dans l'Oise où des dizaines de tracteurs ont investi la gare routière de Sanlis. Et certains promettent un accueil hostile au président de la République lors de l'ouverture du salon.
3: Déjà, je lui donne un conseil, c'est de venir avec des boules pièces parce qu'on euh, va se faire entendre, ça c'est clair. Euh, il va
2: passer un seul quart d'heure. On n'a rien vu venir encore. Hein. Ça fait 15 jours. Demain, si on
1: n'obtient pas des choses tangibles sur nos exploitations, si ça ne redescend pas jusqu'aux exploitations, euh, on, on bougera pour durer dans, dans le temps. Plus tôt dans la journée, en déplacement dans une exploitation du Finistère, le ministre de l'Agriculture a souhaité responsabiliser le consommateur français.
3: Le consommateur, il a quelque chose à jouer là-dedans. C'est-à-dire... Aux uns et aux autres, grande distribution, moi je veux du français, moi je veux du circuit local, moi je veux de la qualité, parce que sinon ça ne marchera jamais.
1: Emmanuel Macron a décidé de reprendre le dossier en main, lors
3: d'un grand
0: débat avec l'ensemble des acteurs du monde agricole, samedi. La colère des agriculteurs ne retombe pas donc, et ce malgré les nouvelles annonces de Gabriel Attal, mercredi à Matignon. Par les, parmi les mesures prononcées par le Premier ministre, un nouveau texte de loi visant à renforcer le dispositif Egalim. Cette loi qui doit normalement permettre une meilleure rémunération des producteurs. Mais alors pourquoi jusqu'ici cela ne fonctionne-t-il pas Les explications de Maxime Leguet.
3: Elle était supposée augmenter le niveau de vie des agriculteurs. Elle est aujourd'hui pointée du doigt par ces derniers. La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole, dite loi EGalim, vise à protéger les agriculteurs contre les géants de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Lancée par Emmanuel Macron et adoptée en 2018, elle impose l'obligation pour les industriels d'acheter les matières premières agricoles au prix de production des agriculteurs, protéger et privilégier les produits français face aux centrales d'achat étrangères ou encore l'obligation d'étiqueter l'origine des viandes commercialisées. Problème, dans les faits, son application est loin d'être toujours respectée. Les écarts de prix des denrées entre la ferme et le supermarché demeurent importants. Un phénomène qui s'est accentué avec l'inflation. Les industriels sont également accusés de contourner le marché français en privilégiant des produits européens au coût moins élevé. Des entorses à la loi qui ne sont pas toujours suivies de sanctions immédiates. Face à la gronde des agriculteurs, Bruno Le Maire avait annoncé un contrôle massif de tous les contrats en vigueur passés par les distributeurs et les fournisseurs. En cas de non-respect de la loi, les sanctions peuvent aller jusqu'à 2% de leur chiffre d'affaires.
0: Dans le reste de l'actualité, la tempête Louis a provoqué des dégâts matériels mais surtout humains puisqu'un conducteur a été retrouvé mort à Saint-Georges-de-Noisé dans les Deux-Sèvres. Sa voiture a été emportée par une rivière. L'homme âgé de 52 ans s'est engagé sur une route qui était pourtant barrée. 90 000 foyers sont privés d'électricité sur une grande partie nord de la France. La Seine-et-Marne, la Vendée et les Deux-Sèvres ont été placés en vigilance orange pour risque de crue. Et sachez que ce jeudi, la SNCF a été contrainte de suspendre la circulation de certains trains. Il s'agit principalement des TER dans, les dans la région des Hauts-de-France. Le trafic devrait reprendre normalement sur les lignes concernées ce vendredi. Des témoignages cruciaux ce jeudi au procès du meurtre d'Éric Masson à la cour d'assises du Vaucluse. Deux anciens collègues du policier présent au moment de l'intervention ont été entendus sur place. Le principal suspect, Ilias A, continue de nier les faits. Éric Masson, ce policier de 36 ans, qui a été assassiné le 5 mai 2021 à Avignon. C'est Sandra Buisson et Stéphanie Roquet qui suivent ce procès pour CNews.
4: À la barre, deux anciens collègues d'Éric Masson sont revenus sur cette intervention qu'ils ont faite avec lui ce jour-là, ce 5 mai 2021, près d'Apointe-Dille, alors qu'ils étaient en civil. Ils ont eu l'impression d'avoir été reconnus comme étant des policiers alors qu'ils étaient en surveillance. Deux hommes en voiture se sont approchés, raconte un des fonctionnaires. L'un d'eux m'a dit Tu n'es pas discret. Mais Éric Masson lui-même a-t-il été identifié comme policier par le tireur C'est la question lancinante de ce procès qui ferait encourir la perpétuité aux meurtriers. Pour la la femme qu'Éric Masson venait de contrôler juste avant les tirs et dont la déposition a été lue à l'audience, le tireur ne savait pas qu'il était policier et devait penser qu'elle était en train d'acheter de la drogue à un dealer. Selon ses propos, le tireur a abordé Éric Masson en lui demandant « qu'est-ce que tu as à vendre ?». Mais un des anciens collègues du brigadier et une femme ayant fait un massage cardiaque à Éric Masson ont eux affirmé à l'audience que son brassard orange siglé « police » était à côté de son corps et donc potentiellement visible au moment des tirs. L'accusé principal sera entendu sur ce point la semaine prochaine, lui qui nie toujours avoir été sur les lieux du crime.
0: Allez, On va prendre la direction de Marseille dans ce journal où un policier a été agressé aux urgences de l'hôpital nord de la ville. Un individu l'a roué de coups à cause de, du port de son uniforme. L'homme a été maîtrisé grâce à des agents de sécurité et des pompiers qui étaient présents sur place. Le policier, blessé à l'œil gauche, s'est vu prescrire trois jours d'ITT. Une enquête a été ouverte. On va écouter ensemble les quelques précisions de Rudy Mana du syndicat Alliance Police. Il l'a agressé parce qu'il portait une tenue de policier sans aucune autre raison. On en est là aujourd'hui en France. Euh,
2: en 2024, euh, les gens agressent des policiers parce qu'ils portent leur tenue. Alors là, je vous le dis de manière très claire, euh, on attend vraiment une réponse extrêmement ferme euh, de la justice. Il faut que ces gens-là aillent en prison. Il faut que ces gens-là aillent en prison pour une peine minimum. Nous, nous avions proposé six mois. Il faut que ces gens-là aillent minimum six mois en prison quand ils touchent l'oreille d'un policier. Parce que ce n'est plus possible en France aujourd'hui de voir ce genre de fait.
0: La ville de Nîmes, face au trafic de drogue, mardi soir, un homme a été tué par balle sous les yeux de son fils de 8 ans. 14 meurtres liés au trafic de stupéfiants ont été recensés dans la ville ces trois dernières années. Et face à cette situation intenable, la mairie demande plus de moyens. Marie-Lyès Chevalier avec Stéphanie Rouquet.
4: À Nîmes, l'insécurité liée au trafic de drogue devient invivable. Mardi soir, un homme a été tué par balle près d'un point de deal, sous les yeux de son fils de 8 ans. Selon le policier Bruno Bartocetti, ce sont les trafiquants de Marseille qui étendent leur territoire.
1: « Ce sont la proie de, de gangs vraisemblablement marseillais qui veulent s'implanter. » comme il tente de le faire dans d'autres villes que Marseille, parce qu'on parle beaucoup de Marseille. C'est une pieuvre qui veut, qui veut dépasser Marseille, qui veut s'installer dans, dans plusieurs zones de, de la zone sud, même au-delà d'ailleurs.
4: Déjà le 21 août dernier, Fayette, un garçon de 10 ans, avait perdu la vie, victime d'une balle perdue près d'un point de deal. Pour endiguer ce phénomène, la mairie demande plus de moyens.
2: Le maire de Nîmes, comme beaucoup d'élus de la majorité et d'autres élus de l'opposition, euh,
3: euh, sollicite que l'État pour que Nîmes ne soit pas salie de la façon dont elle est salie, avec euh, ces règlements de compte qui sont euh, euh, récurrents et, euh, et euh, très pénibles.
4: Ces narcomicides ont déjà fait plus de 14 morts ces trois dernières années à Nîmes. Non, non,
0: non, non. À Paris, la multiplication des campements de fortune inquiète les autorités et les riverains. Il n'est plus rare de voir des tentes ou des habitations précaires sous les ponts qui enjambent la Seine. La mairie de Paris regrette le manque de capacité d'accueil des centres d'hébergement. Voyez ce sujet de Mathieu Devez et Fabrice Esner.
1: Des tentes installées sous les ponts de la capitale, les promeneurs et joggeurs parisiens disent en voir de plus en plus.
3: Ça s'accumule, je ne sais pas ce qu'ils font. Il a aucune, je dire, On ne peut pas les loger, j'en suis désolé. Il faudrait aussi arrêter euh, d'accepter euh, l'intégralité des gens qui viennent de chez ne pas trop où.
1: Certaines femmes habituées à courir sur les quais se sentent parfois en insécurité.
3: « Le dimanche soir,
0: par exemple, où il y a moins de familles et autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je me sens moins en sécurité. Bah, J'ai déjà eu une personne ouais, qui m'a suivi euh, voilà.
1: Même constat près de la tour Eiffel, avec des dizaines de tentes et parfois des installations plus pérennes. Cet homme nous autorise à filmer son campement de fortune. Un paillasson à l'entrée, des chaises autour d'une table, un bureau, des ustensiles de cuisine et de nombreuses plantes pour décorer l'espace. De son côté, la mairie du 16e arrondissement pointe notamment du doigt une immigration incontrôlée. « Les robinets, si j'ose dire,
2: de l'immigration ne sont pas fermés. Donc il y a constamment des arrivées de migrants sur le sol national. Et ensuite, il faut savoir que depuis la réforme du code pénal de 1993... Le vagabondage, comme on l'appelait à l'époque, et la mendicité ne sont plus des délits. Ils ont disparu du code pénal, donc la police et la justice n'ont plus le cadre légal qui leur permettait d'évincer et de faire partir
1: des gens qui s'installaient comme ça dans l'espace public. La mairie regrette également la saturation de l'hébergement d'urgence en Ile-de-France. Les campements de fortune continuent donc à proliférer, comme ici, le long du périphérique parisien.
0: Allez, on va jeter un coup d'œil aux prévisions de Bison Futé pour ce nouveau week-end de Chassé-Croisé. C'est vert dans le sens des départs et des retours au niveau national pour la journée de vendredi, sauf en Bourgogne et dans l'Est de la France. Une circulation qui devrait se compliquer samedi sur l'ensemble du territoire. Vous le voyez à l'antenne puisque Bison Futé, voit rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Le gouvernement a dévoilé sa feuille de route pour garantir la disponibilité des médicaments depuis plusieurs années maintenant, les pharmacies sont confrontées à une pénurie de médicaments. Cela concerne notamment les antibiotiques ou encore les anticancéreux. L'objectif du gouvernement est d'assurer sur le long terme une souveraineté industrielle. Florian Paume, Laurent Célarier, avec Adrien Spiteri. regardez.
4: Voici par exemple le tiroir de l'Augmentin.
0: Dans ce tiroir, il
5: n'y a même plus une boîte de médicaments. Une situation qui n'étonne pas cette pharmacienne du 16e arrondissement de la capitale, habituée depuis plusieurs mois aux pénuries. Alors Audrey et ses collègues ont dû s'adapter.
4: Tous les matins, nous arrivons plus tôt pour euh, commander ce qu'on appelle les manquants, c'est-à-dire tous les médicaments qui sont en rupture.
5: Un cas loin d'être isolé sur le territoire. En 2023, plus de 5000 signalements de rupture de stock ont été recensés. Selon l'agence de sécurité du médicament, c'est 30% de plus qu'en 2022. Pour enrayer le phénomène, le gouvernement a dévoilé hier une feuille de route en présence de la ministre de la Santé.
4: Ce qu'il faut que nous arrivions à faire mieux encore, c'est cette capacité à ce que le médecin sur son logiciel de prescription puisse effectivement savoir que tel ou tel produit n'est pas disponible le jour où il veut euh, par exemple le prescrire.
5: Autre objectif, relocaliser la production de médicaments. Ces annonces étaient attendues par les professionnels du secteur.
4: Pour le coup, on est, on est vraiment satisfaits, d'autant qu'elle s'attaque à plusieurs causes des ruptures. Bon, alors maintenant, il faut bien sûr travailler.
5: Toutes les catégories de médicaments sont concernées par ces pénuries, dues en partie à une explosion de la demande mondiale.
0: Et enfin, Joe Biden a rencontré la veuve et la fille d'Alexei Navalny à San Francisco. Le président des États-Unis a salué un homme d'un courage incroyable. Il a une nouvelle fois accusé Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de l'opposant au Kremlin. Et près d'une semaine après son décès, sa mère dit avoir pu voir le corps de son fils, mais elle accuse les autorités russes de vouloir l'enterrer secrètement. Je vous propose d'écouter son témoignage.
4: Selon la loi, il aurait dû me remettre le corps d'Alexeï immédiatement, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils me font chanter. Ils posent des conditions ou... Où... Quand et comment Alexei doit être enterré C'est illégal. Ils reçoivent des ordres soit du Kremlin, soit du bureau central du comité d'enquête. Ils veulent que cela se fasse en secret, sans cérémonie d'adieu. Ils veulent m'amener aux confins d'un cimetière, près d'une tombe fraîche, et me dire « ici repose ton fils, je ne suis pas d'accord avec cela
0: ». Vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et la phase retour des barrages de la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire face au Shakhtar Donetsk, 3 buts à 1. Premier réussi donc pour le nouveau coach olympien Jean-Louis Gasset. Résumé du match, Marco Maresic. L'ambiance des grands soirs, malgré un contexte brûlant,
2: la pression est déjà immense sur les épaules de Jean-Louis Gasset. Le nouveau coach de l'OM a choisi de repasser en 3-5-2 pour ses débuts il ne s'imaginait sûrement pas connaître des premières minutes aussi cauchemardesques. Et ce sera un pénalty Mésentente entre Mbemba et Jonathan Klaus qui commet la faute. Après 12 minutes, l'OM est déjà mené 1-0. Mais comme souvent cette saison, lorsque ça va mal, l'homme providentiel surgit. Et là peut-être enfin une occasion. Allez, Elle y est allez. Et pour aller au bout C'est fait C'est l'égalisation Marseille pousse en seconde période. Jean-Louis Gasset procède à des changements peu après l'heure de jeu. Et les entrants s'avèrent décisifs à un quart d'heure du terme.
5: L'ouverture de Verretou peut-être avec ce ballon qui traîne la
2: reprise. Oui, oui elle est au fond. Sa premier but depuis plus de trois mois pour le Sénégalais, 2-1, puis 3 buts-1. Avec le premier but sous les couleurs de l'OM pour Geoffrey Condobia. Marseille
0: verra bien les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Et un petit peu plus tôt ce jeudi, Lance s'est incliné sur la pelouse de Fribourg en Allemagne. Trois buts à deux après les prolongations. Les Lançois ouvrent le score par Pereira d'Acosta à la 28e minute. Eliway double la mise pour Lance juste avant la mi-temps et permet à son équipe de croire en cette qualification. Mais au retour des vestiaires, Roland Salay marque deux buts. D'abord à la 67e, puis à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. En prolongation, les Allemands inscrivent un troisième but grâce à Gregoric. Un but qui condamne donc les Lançois, éliminés de cette Ligue Europa après leur match nul 0 à 0 au match aller. allé. Ligue Europa, toujours dans un match sans enjeu, Rennes s'est imposé 3 buts à 2 face au Milan AC. Benjamin Bourijo s'est offert un triplé pour les Rennais dans ce match. Luka Jovic et Rafael Leao sont les buteurs côté milanais. Une victoire de prestige pour les Bretons qui sont malgré tout éliminés après leur défaite 3 buts à 0 au match allé. Et pour être très complet, à noter également le match nul de Toulouse à domicile face au Benfica Lisbonne 0 à 0. Mais des faits de Buzyn à match aller, les Toulousains sont également éliminés de cette compétition. C'est une figure du football portugais du Paris Saint-Germain qui vient de s'éteindre. Arthur Georges nous a quittés à l'âge de 78 ans. Des suites d'une maladie. En France, il était principalement connu pour avoir entraîné le Paris Saint-Germain. C'était dans les années 90. C'est surtout son premier passage au PSG qui avait été marquant avec un titre de champion de France en 1994 et une Coupe de France. Et en tant que joueur, il a évolué sept saisons au Benfica Lisbonne, remportant le championnat à quatre reprises. Je vous propose d'écouter deux de ses anciens joueurs à Paris qui saluent forcément sa mémoire.
3: Il me faisait un clin d'œil et je savais que parce qu'il était très introverti, qu'il n'avait pas forcément à s'exprimer sur les choses, je savais que ce clin d'œil-là valait... Euh... Valait tous les compliments du monde. Il a surtout euh, su nous mettre en confiance et ça, c'est sa grande vertu, c'est de pouvoir euh, bah, tirer le maximum de chaque joueur et d'un collectif et de savoir que euh, tout était possible.
0: Un petit mot de tennis. Dans ce journal des sports et un duel 100% français en quart de finale du tournoi de Doha au Qatar, Gaël Monfils s'est imposé en deux petits sets, 6-2-6-4, c'est une surprise face à son compatriote et numéro 1 français d'ailleurs, Hugo Ambert. Une rencontre remportée en à peine plus d'une heure de jeu par le plus vieux des deux Français. Et en demi-finale, l'amont sera opposé au tout jeune tchèque, Jakub Mensik. Et on termine ce journal des sports avec du handball et la douzième journée de Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à domicile 35 à 26 face aux Polonais de Kilsé. Le meilleur buteur côté parisien se nomme Elohim, brondi avec six réalisations dans cette rencontre. Au classement, les Parisiens sont quatrième, à 5 points du club allemand de Kiel, leader donc de ce groupe A. Le prochain match pour le PSG, ça sera face aux Croates de Zagreb le 25 février prochain. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Majoub Majoubi, expulsé vers la Tunisie. L'imam tunisien de 52 ans avait été interpellé plus tôt dans la journée à son domicile dans le Gard. Il aura donc fallu 12 heures pour le renvoyer du territoire français. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Bonne nuit à toutes et à tous sur notre antenne et à tout de suite pour une prochaine édition. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.